0: Hey, liebe Business-Mama, ich freue mich tierisch über meine fröhliche Interviewpartnerin von heute. Die liebe Johanna Fritz ist nämlich zu Besuch. Sie ist schon einige Jahre erfolgreich im Online-Business unterwegs und hilft Selbstständigen durchzustarten. Eines ihrer Lieblingsthemen ist hierbei das Thema Newsletter-Marketing und Listenaufbau. Freue dich also auf einige super smarte Tipps, wie du deine ersten Newsletter-Empfänger gewinnen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Guten gut. Morgen, Johanna. Moin, hi, hi. Vielen Dank für deine Zeit, sehr, sehr cool. Ich freue mich total. Wir machen, äh, wir reden heute über ein Thema, was ich noch gar nicht so wirklich bei mir im Community-Bereich angeteasert habe, weil es ja doch so ein bisschen fortgeschritten ist, und zwar über das Thema Newsletter. Wie gewinne mhm. ich Newsletter-Abonnentinnen newsletter, newsletter -Abonnentinnen und Abonnenten? Und ich würde gerne so starten, dass du mir drei Fakten über dich verrätst und dich einfach mal kurz vorstellst. Wahrscheinlich kenne dich alle, aber egal, mach's trotzdem. Aber drei Fakten über mich... Ähm, ich liebe Katzen, Weinberge
1: und Pommes. Das reicht das? Also ein Fakte, das sind die Sachen, die ich liebe. Das ist echt so, ich liebe Katzen. Ich liebe die Weinberge. Ich lebe hier so am Rand der Weinberge, ich gehe jeden Tag hier spazieren, da komme ich an, habe ich echt so die besten Ideen, da kriege ich einen klaren Kopf. Immer wenn irgendwas ist, dann ich sage mal zu, so zum Team, okay, ich muss mal in die Weinberge reingehen, dann, muss ich, dann kann ich wieder denken. Cool. Ja, und Pommes. Das, das, das ist schon seit meiner Kindheit so. Ketchup oder Mayo. Ähm, Tatsächlich, wenn überhaupt, dann oh, Mario. Aber ich echt? bin, ähm, Pommes Size darf nicht fehlen. Ja, okay.
0: Sehr gut. Ich bin Fraktion Ketchup. <lacht> ah, Schön. Jetzt ja. stelle ich einfach nochmal kurz vor. Wer, wer steckt hinter Johanna? Was tust genau. du so den lieben genau. langen Tag? Den lieben langen Tag. Ach, was mache ich? Ja, zum Beispiel solche Dinge wie das hier. Ich freue mich gerade voll, dass ich
1: da sein darf. Nadine, erstmal da auch. Danke, danke an deine Zeit und auch an diejenigen, die jetzt irgendwie zuhören oder zugucken. Ähm, genau, ja, was mache ich? Wir sind im Bereich, nein, wenn man es mal großfasst, wäre es Bereich Online-Marketing. Wir haben aber eben die Nische ähm, E-Mail-Marketing, ähm, sind auch in Sachen Online-Kurse und Memberships launchen. Das sind so unsere zwei Steckenpferde letztlich. Und Aber ich komme letztlich von wo ganz anders her. Ich glaube, es ist auch immer einfach nett für alle zu hören, weil man sieht immer nur so dieses Jetzt, was ist. Ich komme ganz ursprünglich aus der kreativen, ich finde es immer noch sehr kreativ, was wir so machen, ja. du auch, aber ich komme ursprünglich aus dem Bereich Illustration. Ich habe, nachdem ich Uni geschmissen habe und so weiter, bin ich in Kommunikationsdesign gelandet, habe da drei Jahre lang studiert und mich währenddessen als Illustratorin selbstständig gemacht, habe das dann bis ja, 2015 auf jeden Fall Vollzeit gemacht, also Vollzeit als selbstständig, habe für Verlage, Agenturen, so Spiele, Kinderbücher, all die Dinge ähm, illustriert und irgendwann war aber, glaube ich, so, dass einfach, ich habe, ich hatte immer so ein Ziel, ich wollte bei einem ganz bestimmten Verlag meine Bücher drin haben und irgendwann habe ich da eine ganze Reihe gehabt und war auf dem Katalog vorne drauf für die Frankfurter Buchmesse und mhm. es war so irgendwie, okay, Ziel ist erreicht. Ja. Das war mir damals nicht so bewusst, ja. erst im Nachgang. Ähm, und dann kam 2015 damals, ich habe Social Media schon immer auch damals geliebt und da kam 2015 diese Welle mit Livestreams rüber nach Deutschland. Und so alle, die ich in den USA verfolgt habe, waren so, boah, die sind alle live und dann wärst du mit denen live und dann bist du mit denen im Chat und so und dann haben die was zu dir gesagt ist so, oh mein Gott, da kennt meinen Namen. Mann, wie cool ja. ist das denn? so? Das ist ja voll cool, das Ganze. Und aus irgendeinem Grund, jetzt im Nachgang wahrscheinlich, ja, mir war langweilig geworden, mhm. ähm, hatte ich so das, ich, ich will das auch machen, ich will live gehen. Und das war für mich eine übelste Herausforderung. Ich habe geschwitzt, mhm. wie sonst was. Ich habe bestimmt eine <lacht> halbe Stunde da gesessen, gehe ich live, gehe ich nicht. Warum will ich das überhaupt? Ich habe keinen mhm. Grund, keinen wirklich mhm. logischen Grund gehabt. Da habe ich es dann gemacht, habe es nochmal gemacht, nochmal gemacht, dadurch bildete sich eine Community. Ich hatte damals keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich habe nur gemerkt, mir macht es unfassbar viel Spaß. Und ich hatte so eine, so eine, so eine Zeichen-Challenge für ein ganzes Jahr lang laufen mhm. und habe dann einfach gemerkt, ähm, okay, das endet dann irgendwann auch. Aber ich wollte nicht, dass es endet. Ja. Und ja, so kam das Ganze ins Rollen. Ich habe ja. dann, weil ich keine Ahnung hatte, was ich damit jetzt eigentlich machen soll, mir einen Coach aus den USA geholt. Die hat mir dann halt so die Einführung gegeben. Und ja, sie war eben auch... Äh, dann so der Auslöser für das, letztlich für das Ganze, dass ich jetzt heute hier tatsächlich sitze und ja, eigentlich war es dieses Live, dieses Live-Gehen, ja. das war wirklich der Auslöser. Also für alle, die das noch nicht gemacht haben, ihr wisst nicht,
0: was es ins Rollen bringen kann, ohne dass man es weiß. Ja, schön, weil das so auch so intuitiv einfach klingt und eigentlich ja, das ist, was alle predigen, aber die Vernunft zieht halt doch sehr häufig. Also, kleine Festanstellung sowieso, aber auch in der Selbstständigkeit meint man ja immer, was man alles tun muss und hört ja tatsächlich weniger drauf, was zu allem passt, weil wie du sagst, also ich habe auch heute wieder ein Newsletter gelesen von äh, einer Texterin, die nur bloggt, die bloggt nur, die sagt, Social Media rutscht mein Buckel runter, kann ich nicht, mhm. will ich nicht. Funktioniert bei ihr auch mit dem Blog. Ja, es führen immer viele Wege nach Rom. Total, total. <lacht> ist echt so. Total. Das heißt, ähm, du hast jetzt den, oder ihr habt den Haupt, die Annika ist bei dir, ne? deine, deine Mitarbeiterin und wahrscheinlich auch noch ein paar helfende Kinder. Genau, also wir haben, wir haben jetzt zwei Festangestellte,
1: mhm. Annika und Julie, und dann haben wir noch ein paar Freelancer, und wir sind gerade dabei, uns ein Google Doc für zwei weitere Stellen aufzusch das aufzuschreiben, die wir jetzt in Kürze mal rausgeben wollen. Einmal Technik,
0: einmal Grafik Super. noch, und ja, es wächst. Ja, schön, total gut, total gut. Und jetzt habt ihr den Fokus doch sehr stark auf das Newsletter-Thema gelegt, mhm. ne? Wie kam das ins Rollen? Du sagtest, ihr habt, oder du hast den Community-Aufbau betrieben, dann kamen wahrscheinlich die Online-Kurse und irgendwann wurde es einfach immer ein bisschen spitzer, bedarfsgerechter. Ähm, ja, also... <lacht> Was heißt, es war eine chaotische Reise. Also ich glaube, so das
1: allererste Mal, dass ich überhaupt mit Newsletter in Berührung gekommen bin, war halt echt damals durch meinen Coach. Ich habe früher auch, wie die meisten anderen, das so e Newsletter, das so bäh, ich doch so überall, ich muss das machen, habe <lacht> ich hab ihn nicht auch noch, poste ich lieber auf Instagram, mache ich so maximal einmal im Monat oder ich habe da zwar irgendwo eine Anmeldeformular, da sind drei Leute drauf, wobei ich schicke nie was und wenn ich dir jetzt irgendwann was schicke, dann wissen die gar nicht mehr, dass sie sich mal angemeldet haben, so ja. gefühlt. Und das war damals echt mein Coach, die, ähm, als sie mir halt so das ganze Einführung in Online-Business gegeben hatte. Wirklich, ich hatte damals null Plan. Ich wusste nicht, was eine Landingpage ist. Ich musste das dreimal googeln, bis ich überhaupt den Unterschied verstanden habe zu, ja. warum brauche ich eine Landingpage? Kann ich nicht einfach die Website nehmen? Und ähm, da war es da war's echt so, dass sie mir dann, oder beziehungsweise eine aus ihrem Team, die Morgan, die hatte mir dann damals gezeigt, so hier, guck mal, das, äh, du brauchst auf jeden Fall eine Liste. Und mhm. ich so, ha. Na, warum? Und dann hat die mir das einfach alles mal erklärt und hat mir das gezeigt und ich war echt so wirklich, ich hätte gerne noch die, Ich habe ich sogar noch irgendwo die Aufzeichnung, aber ich, ich saß da wirklich da und war so, was soll oh. ist das denn? Okay. Es war echt so wie, psch, da ist eine ganze Welt dahinter, ja. von der ich keine Ahnung hatte. Das ist nicht einfach ein Newsletter. Da hinten, da hinten ist das, wo das Geld gemacht wird. Genau, ja. Und das ist echt, das war für mich so holy moly. Und dann kommt noch dazu einfach, dass ich sehr, dass ich Technik einfach liebe. Ich, ich liebe alles, was mit Technik irgendwie zu tun hat. man hatte mir halt da die ganze Programm hinten gezeigt und irgendwelche Funnels und da kannst du das bauen und hier bauen. Und ich war komplett gehuckt und war, das war wirklich so, die Fragen auch immer für viele, ja, was muss ich am Anfang ausgeben? Was kommen da für Kosten auf mich zu? Bei mir war es wirklich, war, glaube ich, damals in sie, in Euro waren es, glaube ich, um die 6.000 Euro in meinen Coach investiert und habe von Anfang an, das war das einzige Tool, wo ich richtig viel Geld reingegeben habe, in ein Newsletter-Tool reingebuddert. Das waren irgendwie, ich glaube, 297 Dollar damals und gleich die höchste Stufe, ja. weil ich wusste, ich das ich ist da, wo das Geld gemacht ja. wird. Wenn da das Geld gemacht wird, dann gebe ich da gerne Geld rein, ja, damit ich da mehr genau Geld rauskriege. Ich brauche die ganzen Funktionen. Ja. Und das war echt, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, dann war es lange, ne? ich hatte ja zuerst dann die Illustratoren als Zielgruppe, von wegen, wie wird man Illustrator, wie baut man sich das? Letztlich war es ein Offline-Business mehr ja. damals. Irgendwann habe ich gemerkt, so nee, ich will über Online-Dinge sprechen, weil ich das selber die ganze Zeit gelebt habe. Ähm, Hat dann die Nische halt komplett gewechselt. Jetzt ist es egal, welche Nische. Online-Marketing ist letztlich überall ja. sehr ähnlich. Und ähm, ja, dann haben wir einfach gemerkt, okay, wir sind recht breit aufgestellt, weil Online-Business ist, ja. äh, Einiges <lacht> doch so. kann man ja lange lang jeden Tag 24 <lacht> Stunden gefühlt drüber reden ähm, und haben einfach gesagt, nee, wir gehen jetzt zurück in die Nische, wir gehen wieder rein in die Nische und ähm, gehen da jetzt rein ins E-Mail-Marketing, weil das ist einfach das, wo was wir selber schon die ganze Zeit sagen, Leute, selbst wenn wir hier von wegen launchstein Online-Kurs, das, das, das geht immer ums E-Mail-Marketing irgendwo hinten. Ja. Und ähm, ja, das war so der Grund. Ja, ich ganz, kann das.
0: Ich kann das so gut verstehen und ich habe das so von mir weggeschoben. Ich hab, war ja früher bei Esprit und ich habe die Newsletter betreut und das war vor zehn Jahren. War spannend. Und ich bin da in die, in die Abteilung und ich vergesse es nie und habe gesagt, boah, Leute, ihr schickt zweimal damals, zweimal die Woche Newsletter. Das nervt die Leute doch. Und dann hat mein Chef gesagt, so, jetzt kommst du mal her. Ich zeige dir mal die Zahlen. Da mhm. ist mir die Kinnlade aber auch massiv runtergefallen. Ja. Das ist schade, ja. ich darf sie nicht nennen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was mit jedem ja. einzelnen Newsletter an Umsatz passiert. Ja. Die das Leute wollen es sehen und die, die es nicht wollen, dürfen ja. wieder raus. Total okay. Ja. Derzeit sind wir, ich glaube, auf vier die Woche dann hoch. Mhm. ja, Mega spannend. Das ist auch und dann haben immer verdrängt. Ich hätte es auch früher anfangen ja. können. habe auch geschlampert in der Selbstständigkeit ja. und das Thema ja. war so mache ich dann wieder. mal irgendwann
1: mal. Das ist so krass. Das ist aber genau Total das, was Scheuer. du gerade gesagt hast, ganz viele, aber ich will ja nicht nerven und so weiter. Mhm. Aber auch da so dieses Mindset-Ding von wegen, naja, wenn jemand geht, wenn es jemand nervt, du zwingst ja niemanden da zu sein. Es darf genau. ja jeder auf diesen Abmelde-Button draufklicken und auch wieder ähm,
0: von dannen gehen. Also. Ja. Ja, es Tut am Anfang ja. weh, so immer mal wieder, wenn man es sieht. Also ich bekomme die E-Mail, wenn sich jemand an und abmeldet. Ah, das, das habe ich nicht. Ja, ich aber erst 400 drauf, also das ist alles nur irgendwie überschaubar. Und ich weiß genau, wenn ich eine Mail mit einem Touch-Sale-Charakter habe, wird mindestens einer gehen. Ja, natürlich. Wenn ich keinen Vater für die, also keine eigene Liste für die habe, meine ich. Ja. ja. Ist okay. Ja, ja. Da, das ja, aber ist ja auch nicht echt das habe ich auch am
1: Anfang noch bei Social Media damals gehabt, dass ich geguckt habe, wenn jemand geht, wenn du so ein paar halt hast, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, so, boah, jedes Mal, wenn ich das sehe, stresst mich das total. Deswegen, das war sowas, das habe ich als allererstes dann, ich gucke dann null rein, wer meldet sich ab, wer meldet sich ja. an. Ich ja. sehe hinten die Zahl und die wächst, ja. insgesamt wächst sie und natürlich gehen Menschen, aber das ist Total okay. Und eigentlich ist es, ich feiere es dann eher, wenn jemand geht, weil dann weiß ich wieder, okay, da ist
0: auch jetzt wieder jemand
1: gegangen, der eigentlich nicht da sein sollte, weil wir nicht ja. zusammenpassen in dem Moment.
0: Ja. Ja. ja, man braucht, glaube ich, ein bisschen, um damit klarzukommen. Das ist so ein bisschen wie das, was wir vorher sagten, dieses, man polarisiert ja irgendwann, je mehr man sich zeigt. Und ähm, wenn manche damit nicht klarkommen, dann ist es okay. Dann ist es mhm. okay, man muss nicht jedem gefallen. Das ist nicht ideal, weil dann, dann hast du eben nicht mehr die Nische und nicht mehr die... Das klingt immer so ein bisschen esoterisch, die die Traumkunden, die Wunschkunden. Aber so ist mhm. ja, wenn du mit denen auf Augenhöhe also, reden kannst, die haben das gleiche die gleiche Intention dahinter und so, dann macht es ja auch viel mehr Spaß. Und ich muss nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Das ist immer nee. für mich natürlich als Agenturmäuschen so das Typische. dass Ich habe hier eine, eine, einen Wettbewerber vor Ort und die werben damit, die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Dann denke ich immer, mein das ist Gott, ihr seid eine Werbeagentur. Finde ich, find ich blöd, finde ich voll blöd. aber macht du <lacht>
1: ja, ja, und es ist auch so, was du gerade gesagt hast, so man muss nicht nur jedem, es ist nicht nur, dass man nicht jedem gefallen muss, man kann auch nicht jedem gefallen. Nee. Das ist ja auch so, was komplett bewiesen ist, so dieses, was, wie heißt heißen, so, also die Zahlen, so 10, wenn du in einen Raum reinkommst, 10% finden dich sofort, in dem Moment, wo du die Tür mhm. aufmachst, richtig blöd, mhm. richtig bloß, und die haben den Mund aufgemacht, die können ja. dich nicht ausstehen. 10% feiern dich, obwohl du noch ja. nichts gesagt hast. Ja. Und 80%, naja, die gucken dich halt mal an und genau. gucken und fällen dann ihr Urteil, wenn sie mit dir sprechen. Und das war echt sowas, als das bei mir Klick gemacht hat, da habe ich auch gedacht, nee, jetzt, ich bin jetzt einfach so, wie ich bin.
0: Und wer mich ja. doof findet, findet mich doof und sei es cool. Ich, ich mag ja auch nicht jeden. Ne, das ist, ist ja okay. Man, also ist ja auch bei der Partnersuche nicht so. Ich gehe ja nicht hin, <lacht> da stehen zehn Männer und alle finden mich super. Ist doch Quatsch. Und andersrum genauso. Ist so, also ja. ich, nee, ja. Haken dran. Egal, genau. man muss nicht jedem gefallen. <lacht> Völlig fein. Wie mit dem Branding, habe ich am Anfang auch gesagt, dass das... Wenn, das ich habe... Äh, äh, Geiles Beispiel, muss ich kurz sagen, eine äh, Mastermind-Kollegin sagte irgendwann, oh, Nadine, ich muss dir das jetzt mal sagen, dein Branding erinnert mich an Pornos. Das, das hätte ich tatsächlich damit nicht assoziiert und du bist auch die Erste, deswegen ignoriere ich das mal dezent, sag, danke für den Hinweis und mach weiter. Ist so geil. Ja, keine Aber das Einige, ist echt einen auch einen so... barbie -Pornos oder was? Jeder
1: geht mit einem Filter ja? durch die Welt mit dem eigenen oh, Filter. Jeder hat andere Assoziationen zu einem. Wie geil.
0: Ich lache ja, Ich lach. fand es eher lustig. Deswegen ist es völlig okay. <lacht> Und da das die Einzige war, komme ich damit auch noch klar. <lacht> okay, zurück zum Thema. Ähm, was würdest du denn technisch empfehlen? Was, was ist denn ein Tool, ein, ein gutes Newsletter-Tool, mit dem man starten könnte? Oder macht es gleich Sinn, was... Größeres zu nehmen, also was ich jetzt einfach oft gehört habe, ich habe selber mit Mailchimp begonnen, je größer die Liste, umso schneller gehen die Leute dann doch woanders hin, auch wegen der Funnel-Thematik, ähm, ich habe jetzt beides parallel laufen für die Agentur Mailchimp und für Mama Business Active Campaign, weil die Mehrheit einfach damals schon gesagt hat, Active Campaign <lacht> kann mehr, ähm, sag mal was dazu aus
1: Genau, wir sind auch bei Active Campaign und ich lieb's. Das ist so das Programm, was ich auch dann halt einfach weiter empfehle immer, weil ich selber richtig richtig cool fand. Ich habe damals angefangen mit Ontraport, war auch mhm. mega geil. Ich finde Active Campaign aber noch mal besser. Ähm, ich war zwischendurch noch mal bei ConvertKit, glaube ich. Da mhm. habe ich, du weißt so dieser Klassiker. Ich habe es dann irgendwie ein paar Tage lang äh, ohne halt, dass es live ist irgendwo. Und Ich habe es halt getestet, fand super cool alles. War war sehr hübsch und so, ne Designerauge hier. Aber ähm, dann habe ich die ganze Liste damals umgezogen und auf einmal habe ich gemerkt, Scheiße, das und das, das geht ja gar nicht. Das merkst du aber erst im
0: Live-Statisch. Das ist super. Ah,
1: was ist das denn? Oh, ich so okay, nee, ja. ich gehe wieder zurück und dann bin ich damals echt wieder zurück zu Ontraport und ja. nach ich glaube dann wie viele Jahren waren das dann drei Jahren bin ich dann zur Active Campaign, weil ich mir es einfach dann halt da habe ich auch mal den Test dann mitgemacht, und ich fand es so gut und du hast einfach gemerkt okay die die können noch mal einen Sch zacken mehr
0: mhm.
1: ähm, ich weiß nicht das ist auch wieder Typfrage ne das ist so das was ich am Anfang ja. gesagt habe ähm, ich bin dann eher ich weiß das ist das Tool was was wirklich viel kann
0: ja.
1: was ich für mein Business brauche Will ich auch gerade alles von haben? Ähm, und da gehe ich auch gleich und nehme mir das größte. Ich habe jetzt nicht ja. das Enterprise, ne? Also ich nehme mir ja. gleich da das, was wirklich alle Funktionen dann da halt irgendwie kann. Ja. So jetzt, aber wenn bei uns auch in der Community ist, ist einfach, wenn du startest, viele wollen, ne, wer auch jetzt ja. noch nicht, keine Ahnung, ich hatte damals einen Coach, deswegen wusste ich, das ist mhm. das, womit die ihr Geld verdienen, deswegen mhm. wusste ich das. Und ich habe auch wenn ich in ihr hier da die 10.000 Euro investiert habe, die wird schon wissen, was sie sagt, also mache ich das. Wenn du das jetzt aber nicht hast, dann und jeder, die meisten haben am Anfang erstmal knappes Budget und wollen dann gucken, ja, was nehme ich denn jetzt und so weiter. Aber da wirklich auch einfach mal, das ist ja eigentlich bei allen Tools so, ähm, das kleinste Paket nehmen, ja. damit starten und dann merke ich ja, wenn ich losgelegt habe, okay, brauche ich da vielleicht doch noch mehr. Ne, also bei ActiveCampaign, ich weiß zum Beispiel, in dem Kleinsten, da ist jetzt nicht irgendwie noch Landingpages mit drin. Das haben mhm. sie dann nachträglich irgendwann noch mit dazugenommen vor, vor ein paar Monaten. So, jetzt haben sie Landingpages auch. Ähm, ist beim Kleinsten Paket jetzt halt nicht mit drin. Mhm. So, wenn ich jetzt merke, okay, ich bin im Kleinsten Paket drin, stört mich nicht, brauche ich nicht, weil ich nutze da eh, keine Ahnung, meine Website oder sonst was für, dann ist auch fein. Ne, dann brauche ich da auch nicht dieses Add-on jetzt gerade dazu buchen. Wenn ich nachher merke, ja, nee, ich hätte es irgendwie alles gerne an einem Ort und so weiter, ähm, dann buche ich es halt dazu, was weiß ich. Also immer gucken, merke ich dann, das ist echt so dieses einfach da ein bisschen mutig sein, so dieses mit dem kleinsten Budget halt meinetwegen reingehen, gucken, fehlt was, wenn ja, hole ich mehr rein. Und dann ist meistens bei allen ja immer so dieses vom Preisplan zu Preis, äh, zu von, von jen, je nachdem wie viele du auf der Liste hast, steigt dann irgendwann halt auch der Preis. Aber auch da, das ist ja so logisch, weil je mehr Leute ich auf der Liste habe, desto mehr Umsatz mache ich nachher auch. Deswegen bin ich auch da, äh, ja hier, nehmt ja. gerne mein Geld, wenn ich ja, ja, eine ja. Software dafür verwenden kann,
0: um, um hinten dann eben wirklich mit den Kunden ja. Ja auch sprechen zu können. Das ist eine super Einstellung und die ist tatsächlich, finde ich, ja wirklich sehr untypisch. Ich hatte dich ja auch gefragt, was kostet denn Active Campaign? Also ich ich glaube, ich zahle 100 oder 200 Dollar mhm. im Jahr. Also ich habe noch die kleine Version, mhm. aber ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber du bist gleich reingegangen mit dem Thema, das sind nicht die Kosten, das ist eine Investition. Mhm. Und so ist ja tatsächlich auch. Ja, Was hast du gesagt? The money is in the list. ja. Und wenn ja. ich das weiß, muss ich da einfach mit einer anderen Einstellung rangehen. Aber diese Einstellung haben eben Gründerinnen nicht von Anfang an. Außer sie sind aus einer Unternehmerfamilie. Aber das ist mhm. total normal. Wir in unserer deutschen Struktur, denke, haben nicht dieses, es kostet erstmal was. Punkt. Mhm. Es ist so. Mhm. Was, was muss ich dafür bezahlen? Mhm. Blöd, ich will ja am liebsten nichts bezahlen. Diese Denke, da, meint, das ist wirklich ein da. ganz großer, das ist
1: was, mhm. weißt du, von wegen, ja, da will ich ja erstmal nichts für bezahlen. Ich habe da neulich eine Podcast-Folge, so eine Daily-Folge mal drüber gemacht, so dieses Mal sich zu überlegen. Ähm, ich wünsche mir ja eine bestimmte Art von Kunden. Ja. So. Bin ich denn eigentlich gerade selber mein Lieblingskunde? Mhm. Hätte ich denn gerne, dass da draußen die Leute rumrennen und sagen, Einfach. ja, sorry, Johanna, für deinen Wert, Mehrwert, hier möchte ich leider nichts bezahlen? Bin ja. ich nicht. Will ich nicht. Warum gehe ich denn so rum? Ich kann doch nicht von meinen Kunden später sagen, ich möchte bitte, dass ihr für meinen Mehrwert bezahlt, aber selber bin ich nicht bereit dazu, die Software zu bezahlen, die mir nachher Umsatz mhm. macht. Das geht nicht. Und sich da wirklich mal einmal selber zu beobachten, was für ein
0: Kunde bin ich denn eigentlich gerade? Ne? Ja, ja das ist super. Das ist ein total, total smarter <lacht> Ansatz. Absolut. Super, cool. Um Lass uns noch eine Ebene tiefer gehen. Jetzt habe ich vielleicht die ersten Newsletter-Empfänger. Ich habe eine Liste. Also Liste ist immer erklärt, du's. Du kannst bestimmt schöner erklären als ich. Man <lacht> fängt mit einer Liste an. Ich möchte sammeln, meine Newsletter-Empfänger auf einer ja. Liste sammeln. Was genau. passiert dann? Genau, also wir haben halt
1: eine Liste. Da kommen dann diejenigen, die sich für, für den Newsletter erstmal anmelden, kommen sie drauf und dann geht es ja schon los. Man kann da anfangen zu segmentieren. Ne? irgendwie. Ich, ich nehme mal das Beispiel mit, stell dir vor, du hast irgendwie einen Laden mit Tier- und Katzenfutter, das man so schön bildet. Bildlich. So, und ich habe da jetzt mein Opt-in und ähm, jetzt ist aber, die Leute kommen erstmal alle auf eine Liste, weil die melden sich da alle für dieses E-Mail-Markt, für diesen Newsletter halt erstmal an. So, und jetzt will ich aber, ja, das ist ja das Schöne am E-Mail-Marketing, ich will nachher nicht den Hundebesitzern das neueste Katzenfutter schicken und den Katzen... Besitzern das neueste Hundefutter schicken. Macht ja keinen Sinn, dann fange ich wirklich an, die Leute zu nerven. Das ist das, was ich auf Instagram machen würde, wenn ich da dieser Laden wäre, da würde ich einmal rausrotzen, hier Leute, hier, wir ja. haben neues Katzenfutter und Hundefutter, wir haben alles für alle und so weiter. Und ich denke mir so, ja, ich habe keine Katze, vielleicht habe ich sogar einen Wellensittich. So. Und bei, wenn die Leute auf die Liste kommen, dann geht schon los, in der Theorie könnte ich beim Optin anfragen, Hast du einen Hund oder hast du eine Katze? In dem Moment, wo jemand sagt, ich habe eine Katze, bekommt er einen Tag, das ist wie so ein, so ein Post-it-Vorstellen, da steht jetzt Katze drauf, an meinem Kontakt Katze. Heißt, in der Zukunft weiß ich, wenn ich irgendwas mit Katzen, neues neue Produkte habe, schicke ich an diese Person das mit den Katzen zurück und diejenigen mit dem Post-it-Hund, die kriegen das nicht weil die brauchen es nicht. So. Ähm, das, das ist schon mal so das erste, so ein Thema Liste. Man kann halt anfangen, wirklich zu segmentieren und gucken, wer bekommt denn dann halt welche E-Mails. Auch da ist wieder unterschiedlich Active Campaign funktioniert, eher mit weniger Listen, dafür mit vielen Tags. Bei Ontraport damals war es mit vielen Listen. Ähm, ist halt auch wieder jedes System so ein bisschen dann anders. Ja, und ich glaube auch wie, wie es jeder Nutzer missbraucht.
0: Ich habe tatsächlich eher mehrere Listen
1: und weniger. Ich habe am Anfang auch viele Listen gehabt Scheiße. und habe dann irgendwann gemerkt, warum es bei Active Campaign tatsächlich gar keinen Sinn macht, weil du dich, wenn du dich normal abmeldest, meldest du dich von dieser einen Liste ab, aber ja. du bist nicht abgemeldet von den ja. ganzen anderen Listen. Und wenn man sich von dem Newsletter abmeldet, ja. dann ist es oft so. Ähm, mhm. ich will dann auch wirklich gar keine E-Mails mehr kriegen. Ich habe mich jetzt vom Newsletter abgemeldet und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ja krass, die kriegen ja noch die anderen E-Mails von den anderen Listen. Ja. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenig, das ist auch bei Active Campaign dann irgendwo da, wenige Listen, viele Tags. Ja. ja,
0: ja. Das eben, es geht dann so wirklich in diese technischen Spielereien. Active Campaign ist auch optisch ein bisschen technischer, also Mailchimp ist eher so ein bisschen Drag-and-Drop-Baukasten-Feeling mhm. und Active Campaign hat schon so ein bisschen was von ich sehe aus wie ein Forum, also so äh, unschön für mich zumindest, ich mag ja gern so Track-and-Drop-Page-Builder-Looks, da finde ich es nicht so geil. Ähm, hast du oder habt ihr das euch selber angeeignet komplett oder euch Hilfe geholt zum Einrichten? Ja, das ist, das ist Ich,
1: ich mag es einfach da rein einzutauchen und auszup. ich bin auch so ein Typ, ich, ich mag keine Anleitung.
0: Ja gut, das mag ich auch nicht. Ich, ich, ich mir, auch falsch, egal. Das ist das
1: so Beste, weil ich habe mir meine Nähmaschine geholt, ne, als oh, so Klassiker. Als du dann, wenn du Mama wirst, ne, auf einmal denkst du dir, du musst, du jetzt eine Nähmaschine. Pöschchen nähen. Ja, yeah, so Zeugs <lacht> nähen. Und ich weiß, also bei der ersten Tochter, hab ich mir eine Nähmaschine geholt. Ich habe die Anleitung natürlich nicht gelesen. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe mhm. das nicht hingekriegt. Ich, nachher, es war eine so, ich habe wirklich da gesessen. Ich, ich bin doch nicht blöder als die anderen da draußen, die alle nähen. Das kann doch gar nicht sein. Das, was ich nicht gemacht habe. Ich, habe, ich weiß nicht, ob ich mit denen... Ich habe das nicht runter gemacht. Also ich habe immer ah, kreuz und mm -hmm. quer gedreht. Ja, 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 ist ja. so richtig das Dümmste, was man eigentlich macht. Also ich war doch dümmer als alle anderen. Ähm, und dann habe ich dir echt irgendwann gedacht, so, nee, ich kann das halt einfach nicht. Ich habe es in die Ecke gestellt. Und dann, als die zweite Tochter zwei Jahre später kam, habe ich dann gedacht, so, nee, jetzt guckst sie doch noch mal an. Hat dann die Anleitung gelesen. Und im ersten Schritt war ja. so, machen Sie den Fuß runter. Ich runter. Fand. <lacht> ah, deswegen, also ich, ich, ich tauche mal gerne ein, ich probiere ja. erst mal erstmal aus, weil ich meine, kaputt machen, das ist auch so, du kannst ja nichts kaputt ja. machen. Ja, du kannst nichts kaputt machen, wir können das Internet nicht kaputt machen, wir können den E-Mail-Marketing-Kram nicht kaputt machen, ja. ähm, aber wenn es dann manchmal halt irgendwo Sachen gibt, wo ich dann doch denke, so ha, da würde ich jetzt nochmal mehr eintauchen wollen. Ähm, dann gucke ich mir dann da halt auch mal, die haben ja so viele Tutorials da, richtig krass, ähm, stellen gerade auch voll viel noch auf, auf andere Sprachen, Deutschen, auch okay. mittlerweile super viele Sachen da. Ähm, dann gehe ich halt doch nochmal rein und guck mir so, mache ich das eigentlich richtig oder mache ich das die ganze Zeit falsch ja. oder manchmal gibt es auch Funktionen, da wusste ich gar nicht so, ja, das ist cool, die zu haben, aber wofür brauche ich die Funktion jetzt
0: eigentlich überhaupt? Und dann habe ich mir halt auch mal dann da irgendwelche Tutorials angeguckt. Ja, da. ja, ich glaube, es ist wirklich Typsache. Wenn man mhm. Bock hat, sich reinfuchsen will, kommt man auch voran. Aber ganz mhm. viele verlieren sich, verlieren mhm. sich, haben zu viel Auswahl, zu viel ja. Input und können das nicht für sich ja. filtern. Ja, voll. Ähm, deswegen, also ich habe mir damals auch für für Active Campaign tatsächlich den ähm, Kollegen von der Sandra Holze geholt und habe gesagt: Bitte richte mir das Ding ein. <lacht> so, ne? so, das macht ja, Active Campaign das ja sogar selber. Die
1: machen das ja auch. Die haben ja den Service, dass sie es dir kostenlos alles einrichten. Hm.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> du musst es nur wissen. Lest ja nicht, was da steht. Ich drücke nur den Kaufen-Button. Aber das war das für mich dann auch... sogar die Funnels um uns. so. war halt ein paar Stunden, mich da reinzufuchsen. Bei dem Thema hatte ich tatsächlich keinen Bock, weil es mir aus Usability-Sicht halt nicht so gefällt. Das, hat bei mir, das ist bei mir immer das Ausschlaggebende, mit welchen Tools ich mich dann gern beschäftige und auch nicht. Und das war dann auch okay. Also ich glaube, man muss dann einfach für sich dann wirklich entscheiden, okay, habe ich da Bock drauf? Will ich mich da reinfuchsen? Mhm. Oder ist es eben wieder einer der vielen Zeitfresser und ich bin jetzt mhm. drei Wochen damit beschäftigt und kann nichts anderes tun? Ja, Dann halt vielleicht auch wieder überlegen, nicht Kosten, sondern Investitionen, ja. Lass ich das einen machen, weil meine Zeit habe ich damit gespart. und Ja, voll. toll. Du muss nur nachher gut verstehen, gut. wie es dann so insgesamt funktioniert. Das ist ja, halt dann doch wichtig. total. Genau. Okay, das heißt, ich habe jetzt eine Liste, da ist ein, sind 100 Leute drauf, die haben vielleicht schon einzelne Text. ich kann das damit segmentieren. Was ist ein Funnel? Ja, Okay, dann geht's, dann geht's los. Okay, wollen wir bei dem Katzen-Hunde-Beispiel einfach bleiben? Das ist so wir, jetzt Katzen und Hunde
1: wir kaufen Katzen-Hunde-Futter. Wir ähm, Wenn wir, ja, keine Ahnung, wir haben, also ich, ja, ich glaube, draußen geht's schon los, oftmals erstmal, wo wir vielleicht noch mit dem Freebie vielleicht sogar auch anfangen. Vielleicht ja, muss wir mal irgendwie mit das reinnehmen. Ne? So, die meisten melden sich heute nicht mehr einfach nur an, mhm. wenn da steht, ja, hier, ich halte dich auf dem Laufenden über die Neuigkeiten. Das ist so, ja, pf. Ich interessiert mich jetzt gerade erst einmal nicht wirklich es dreht sich immer erstmal so sind wir einfach es dreht sich ja doch erstmal um uns ja. so also wie wie habe ich jetzt was habe ich jetzt davon wenn ich mich bei deinem Newsletter anmelde ne? und da ist halt das ganze eben erstmal freebie ran äh, irgendwie was wirklich was thematisch halt passt dann da anbieten dann sind die Leute halt nachher auf der Liste haben dann vermutlich den Tag von dem freebie vielleicht ist es jetzt das glänzende Fell beim Hund und das glänzende Fell bei der Katze ähm <lacht> und dann können wir halt dann wirklich runtergehen ähm, ich weiß nicht, wobei ich jetzt gerade überlege, was wäre bei einem Hund und einer Katze der Funnel da gerade? Ähm, vielleicht machen wir doch eher ein Online-Business. Oder was, was ja, stellst du dir vor? Ein, ein Thema. Wir verkaufen Katzenfutter und äh, oder unser Ziel ist noch was mehr. Ist das Ziel vom Funnel? Das brauchen wir erstmal. erst mal. Ja, ja,
0: genau. Das, das Ziel des Funnels ist, dass unsere Katzenliebhaberin danach ihre Katze gehorcht und ist äh. gesund. <lacht> da wollen wir den Online, das Online-Programm äh, drei okay. Monate... Versöhn mit deiner Katze. Verkauft.
1: Okay, sagen wir, wir haben als Tierfutterhersteller da auch oder Verkäufer auch noch einen Online-Kurs, ein Training, Hundeschule, Katzenschule. Und dann geht's los. Okay, wir haben da oben jetzt das Futter verkauft, die haben das Freebie, meine Katze hat glänzendes Fell, dann gehen vielleicht erstmal die ersten E-Mails raus. Wir machen am Anfang tatsächlich immer fünf E-Mails, die erste Woche, jeden Tag eine. Ähm, verkaufen auch auf dem letzten dann schon das erste Produkt. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein erster richtig kleiner Funnel. Du kannst sagen. 5, 5, 5 E-Mails, da geht eine Geschichte los, zum Beispiel eben zum Thema Katze. Wie <lacht> muss ich wirklich der Katze machen, wie kann die Katze anfangen, Kunststückchen zu machen? Ja. Also meine Kinder haben auch mal versucht, dass die Katze durch den Reifen springt und sowas. Ähm, ne? Machen wir das jetzt einfach, ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Katze äh, soll nachher dann da irgendwie Kunststückchen lernen, erzählen irgendwie zum Beispiel eine Story von einer Katze, die, die hat nicht ein glänzendes Fell, wir machen eine elegante Überleitung von E-Mail zu E-Mail, dass man das lesen will, haben da Cliffhanger drin, boah, ich kann die nächste E-Mail nicht abwarten, was ist mit dieser Katze passiert? Da also ist irgendwie eine Katze, keine Ahnung, die ist dann viral gegangen auf Instagram mhm. und und hat da jetzt die, das Herrchen verdient jetzt, Herrchen verdient jetzt ganz viel Geld mit der Katze und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist so am Ende halt so dieses, krass, ich will, dass meine Katze das auch kann. Und dann kommt halt am Ende der Pitch zu diesem, okay, hier übrigens, wir haben hier was, womit du äh, deine Katze, dass damit mit dir das die Katze halt beibringen kannst. Und dann kommt halt der Pitch dann zu dem entweder Online-Kurs oder wenn man irgendwas Hochpreisiges hat, man, macht man vielleicht auch erstmal nochmal einen Pitch zu einem zu zu Live- oder einem aufgezeichneten Webinar, wo dann das Ganze gepitcht wird. Mhm. Ähm, das ist letztlich halt der Funnel. Ne? Man bewegt wirklich Schritt für Schritt, die User immer ein Stück weiter. Und dann, das ist das Schöne auch wieder bei E-Mail-Marketing, je nachdem, ob die E-Mails geöffnet werden, ob bestimmte Links geklickt werden, kann ich ja hinten einstellen. Krass, du hast den Link geklickt, dann kriegst du jetzt die E-Mail. Du hast den Link nicht gekriegt, dann kriegst du eine andere E-Mail. das sind alles Sachen, die funktionieren, Organisch sage ich jetzt mal, auf Social Media einfach nicht. Und das ja. ist so diese Magie hinter, das ist diese Welt, die ich meinte,
0: die dann einfach dahinter steckt. Ne? Ja, es ist ein bisschen wie ähm, wie bei Excel die Wenn-Dann-Formeln früher. Entweder mochte man die und konnte Ey, ich nicht bin ja Excel oder Pivot oder so. Hören wir auf mit Excel, ich habe keine Ahnung von Excel. Aber selbe, selbe Idee dahinter zu sagen, wenn das passiert, dann dies und wenn nicht, dann das. Ja. Das bedeutet, ein Funnel ist an sich gleichzusetzen mit einer Automation. Es geht ja, eine Automation an. Wenn was passiert, dann geht so und so weiter. Genau. Okay, genau. cool. Okay, vielleicht gehen wir ähm, einmal nur auf was ganz Grundlegendes ein. Ähm, das Double Opt-in. Ach, Double Opt-in hieß das. <lacht> ich so, ich finde das so cool, das versteht jetzt keiner. Das jetzt ich wollte dich oh, nicht outen. Das, heißt, das machst du jetzt selber oder auch nicht. Nein. Das war so ein, geil. Ein DOI, ich habe was abgekürzt, ähm, <lacht> weil ich das tatsächlich von all Spreizeiten noch so drin hatte, Double Opt-in. Ist ja ähm, nie war danach äh, die Verpflichtung, dass man sich ja, ja. nochmal per Klick ja. auf einen Button für einen Newsletter, das, den Satz kriege ich nicht zu Ende, man muss äh, seine Anmeldung doppelt bestätigen. Ich melde mich einmal auf einer Webseite an, da schreibe ich zwar ja. schon schön meine E-Mail-Adresse und meinen Namen rein und sage dann auch go, aber ich kriege ja danach trotzdem nochmal die E-Mail, die abfragt: Willst du wirklich ja. dsgvo konform Ja. Und dann genau. muss ich den Knopf eben nochmal drücken. Ähm, und das einfach nur nochmal als Das richtig. war übrigens auch schon ja, vor Fall.
1: DSGVO so. Das, war das so, mit -Ich Das <lacht> war auch schon vor DSGVO so. Das ja, ist sowas, dass, ich weiß auch nicht, irgendwie bei DSGVO alle sind immer so krass, irgendwie so ja alles so seit. <lacht> Die gilt ja schon länger,
0: nur dieses dieses Laute Inkrafttreten war vor zwei Jahren, drei Jahren. Okay, dann dann
1: okay, aber es geht ja, auf länger. jeden Fall seit vor, diesen zwei, drei Jahren da schon. Ich habe immer das Gefühl, alle denken alles geht erst
0: seit da. Ähm, aber Double Opt-In ist ja schon also ich weiß nicht. Also ja, du hast recht, also zu Depotzeiten hatten wir das auch schon, also sind das schon einige Jahre, aber ist das, das ist schon ewig? Also ich kann,
1: ich kenne es gar nicht anders, von daher, das ist sowas, ähm, ist auch bei jeder Software hinten drin, ne? Das ist dann ein Häkchen setzen und dann geht halt die Bestätigungs-E-Mail raus, aber das ist was, das muss halt echt sein, weil ja. in der Theorie, ich meine, ich kann meine, auf deinem Impressum kann ich deine E-Mail raussuchen, dann trage ich mich irgendwo ja. ein und dann bist du auf der Liste und ja. von daher, das ist auch wieder so ein rein, es ist, es ist logisch, ich würde es gar nicht ohne wollen tatsächlich, ja. auch wenn, ja, aus Marketing sich klar da bleiben ein paar hängen ein paar Leute bestätigen es nicht dann ist es aber so dann war der da war da aber auch dann gerade wahrscheinlich der Drang sich da anzumelden dann doch einfach nicht so groß und von daher ist auch wieder fein ähm, aber das muss
0: sein also das ja. Geht ganz das ist richtig. einfach eine technische Notwendigkeit, also ja. unbedingt darauf achten. Auch bei Active Campaign ist so ein bisschen versteckt. Man legt dann so voll ambitioniert seine ja. Automation an, seine Willkommensautomation. Und da muss man irgendwo im letzten Eck dieses Häkchen suchen und ja. nochmal diese Double Opt-In-Mail einmal kurz äh, aufsetzen. Ganz ja. wichtig. Ja, ist <lacht> ganz wirklich wichtig. wichtig. Ja. Total. Ja. Was du gerade gesagt hast, total richtig. Das war auch früher, ähm, das war auch sicherlich der Grund, warum das eingeführt wurde, weil ganz viele schlawiner, einfach massenhaft E-Mail-Adressen irgendwo auf eine Liste gesetzt haben, damit eben die Liste schön groß wird und am besten man viele Kunden bekommt. Und je größer diese Internet-Online-Welt auch wurde, geht halt gar nicht, ist Missbrauch nee. fertig ja, Was, was ja. ich zum Beispiel mache, das ist auch so ein bisschen Grauzone vielleicht. Wenn ich äh, wenn ich Gruppenmitglieder habe, frage ich die, ob die äh, News bekommen wollen. Wenn ja, schreiben sie mir ihre E-Mail-Adresse in die Gruppenanmeldung und dann mache ich tatsächlich das manuell, dass sie das Double-Opt-In bekommen ich glaube, das ist so lange ähm,
1: gar nicht das Problem, solange du das dokumentierst. Ne? Das, das ja. war das DSGVO-Ding da halt so von wegen, du musst es wirklich dokumentieren. Also wenn man dann da halt bei der Adresse, ich meine, bei Active Campaign zum Beispiel hast du so ein Notizfeld. Wenn du das da reinschreibst, hat sich per E-Mail am so und so vielten mhm. angemeldet oder du lädst die E-Mail runter und lädst sie da rein, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Das Ding war halt echt so dieses, ja. hast du einen Datenschutzrechtsbeauftragten, der alles dokumentiert und weiß ich nicht ja. was, haben wir natürlich alle jetzt selber irgendwie erstmal nicht. Ja. Ähm, aber solange man alles dokumentiert, ist alles fein, dass man das auch so macht. Also, ja. Würde ich jetzt ja. einfach mal... Äh, selber so einfach mal so sagen, ja, weil ich meine, das ist das, worum
0: es geht. Ob ich jetzt die E-Mail-Adresse eingehackt habe, sie muss sie bestätigen. Also ich habe ja im System drin, dass sie quasi sagt, da bleibt in es fein, ich bin dabei, äh, passt und läuft. Okay, das heißt, ich habe jetzt im besten Fall eine kleine Liste, die aufgrund guter Freebies wächst, aufgrund meiner Präsenz wächst, aufgrund, was kann ich tun, damit die wächst. Ganz kurz nochmal, was will jetzt bei welche? Eigentlich musst du ihr dann schon noch mal eine E-Mail hinterher schicken, wo sie es dann echt bestätigt, weil double kommt. Nee, also die kommt. In. Also das, ich, trage, ich trage ja quasi auf meiner Webseite, <lacht> ja gut, dass du noch mal drüber nachdeckst, ich trage auf meiner Webseite ein, die Melanie, melanie at ja. möchte, hier auf absenden, so als würde sie auf der Webseite das bestellen und sie kriegt dann ja die double Ja, Ob okay. Weißt okay. Du? ja. Ich ja, übernehme ja, cool. die Fleißarbeit für sie, ja. aber sie muss ja. das okay geben. Okay, ja, cool. Ja, das, das funktioniert <lacht> ganz gut. <lacht> um, was habe ich gesagt? Ja, genau. Ach so, was kann ich denn noch tun, außer einem Freebie, um Newsletter-Abonnentinnen zu gewinnen? Was ist so ein ein Dauerbrenner, wo du sagen würdest, das funktioniert bei euch einfach immer gut? Darauf gehen Außer ein außer ein Freebie? Werbt hm. ihr irgendwo noch aktiv für den Newsletter? Macht ihr für den du, Newsletter etwas? Also ja, ja, machen wir auch. Also ich,
1: ich sage zum Beispiel immer auf dem Outro von Podcasts, wir haben einfach diese Bausteine angelegt für unsere, mhm. aber auch da wieder für die verschiedenen Freebies, wo wir immer sagen, Du, hey, hier, lad dir da und das Freebie mhm. runter. Ganz wichtig, es muss immer dabei stehen, du meldest dich jetzt dem Newsletter an, dann auf der Freebie-Seite da. Aber ähm, das ist zum Beispiel sowas, also immer im mhm. Outro. Das der geht ja gerade täglich raus. Da ist immer im Outro dann halt von wegen heute... immer was, Wenn ich dann irgendwie irgendwas thematisch da einspreche, dann überlege ich, okay, welches Freebie passt jetzt gerade dazu. Das bewerbe ich dann da hinten. Und ähm, Aber es ist immer in Verbindung mit einem Freebie. Also auch wenn mhm. ich Ads schalte, schalte ich ja die Ads zum Freebie ja. und nicht zu melde ich auf meinem Newsletter an, ja. weil die Leute kennen mich ja überhaupt nicht. Ja. so Warum soll ich mich bei der Frau auf dem Newsletter anmelden? Wer ist die? Ähm, wenn ich dann da aber halt sage, hier, guck mal, ich biete Mehrwert genau zu dem Thema, was du jetzt da gerade brauchst. Dann mhm. gehen sie rüber, schauen sich's an. Und dann ähm, melden sie sich da eben an. Wie viele Freebies hast du parallel? Wir haben ein paar. Yeah, so wir, haben, wir haben unsere Linkliste, so die wir zum Beispiel jedes Jahr Ja, die, ist die super. Halt die kommt jedes aufsetzen. Jahr sogar, ohne dass ich was tun muss. Äh, ja, morgen. solange du auf dem Newsletter bist. ja, ja. <lacht> Genau, die Linkliste, die aktualisieren wir immer einmal im Jahr. Dann haben wir ähm, im Bereich E-Mail-Marketing halt eins. Ne? Das ist das einfach, wo wir jetzt sagen, okay, E-Mail-Marketing, da holen wir euch ab. Und dann haben wir eins zum... Ähm, eben Online-Kurs, Membership und ja, so verkaufen. Klar. Das ist einfach so, weil das unsere beiden Hauptdinger sind. Mhm. Wir haben noch ein paar, die auch ein bisschen, ich sag mal, äh, einfach entsprechend, was wir früher halt gemacht haben. Wir haben noch irgendwo mhm. eins mit äh, deiner Online Business Idee zum Beispiel. Mhm. Früher haben wir einfach die Kunden noch einen Ticken früher mhm. abgeholt. Ne? Ja. Da haben wir das viel aktiver beworben. Das gibt es immer noch, aber das bewerben wir halt gerade oh. nicht so stark. Also was eigentlich ist so, echt voll. Pi mal Daumen. Ja, also wirklich bewerben, ja. sage ich mal, sind die drei, Linkliste, E-Mail-Marketing, online kurse ja. erstellen, weil das einfach das ist, was wir ja machen. Ja. Also was soll ich da jetzt zum Beispiel ein Freebie machen über keine Ahnung, wie erstelle ich meinen Podcast oder sowas, weil ich habe überhaupt nichts später spezifisch jetzt für Podcast
0: aufstellen. Ne? Das ja. macht keinen Sinn. Also ja, da, für auch dich ist es so selbstverständlich, für die meisten ja nicht, weil wenn du am Anfang bist, oder ich mache das ja jetzt mit dem Mama-Business auch erst ein Jahr, bist du ja immer noch in diesem, oh Gott, ich habe hunderttausend Ideen, ich kann auch ganz viele Dinge und ich möchte auch diese ganz vielen Dinge irgendwie zeigen, weil irgendwie hängen sie ja doch alle miteinander ja. zusammen, aber man verliert sich halt. Man verliert ja. sich wirklich das ist, da.
1: das ist so spannend, weil ich bin da, ich bin genau da ja auch durch. Das ist genau das Ding. Also dieses, ja. du du weißt super viel, du willst eigentlich alles irgendwie da rausgeben, aber am Ende hä, kann ich nicht so viel helfen, wie ich eigentlich helfen könnte, ja. wenn ich mich ganz spezifisch darauf ähm, da irgendwie Spezialisiere. Es ist auch zum Beispiel, wir haben jetzt bei einem, bei einem Newsletter, ne? wir haben so eine Newsletter Challenge gemacht. Da war es auch, da stand eigentlich möchte ich E-Mail Marketing beibringen. Ich will das, alle also dieses auch dieses wow Erlebnis mhm. haben. Ne? Aber ich weiß auch, es sucht niemand nach E-Mail Marketing. Das sucht niemand nach. weil ja. das noch erstmal gar nicht, so wie es mir damals ging, noch gar nicht das Bewusstsein dafür genau. da ist. Es kommt jetzt, je mehr darüber sprechen. Also haben wir dies erstmal wollten die Challenge der erst E-Mail Marketing Challenge nennen aber ich gesagt, nee, das geht nicht, da sucht keiner nach. Also haben wir so eine Newsletter Challenge genannt und da ist dann aber auch da drin erzähle ich dann aber auch nicht nur mit Tutorials und so, von wegen Newsletter so stellst du es auf, sondern da kommen dann auch so Sachen vor, wie, keine Ahnung, Produktpyramide. Mhm. Ne, für wen erstelle ich überhaupt das Streaming? Wer ist mein mhm. Lieblingskunde? Ja. Das weiß man vorher nicht. Ne? Ja. Das ist mal so dieses, gib ihnen das, was sie wollen, verkauf ihnen das, was sie wollen und dann gibst du ihnen das, was sie wirklich brauchen und dann, jetzt kann ich da drin, kann ich dann immer noch diese ganzen anderen Sachen auch sprechen, ja. weil die wichtig sind, weil der Newsletter sonst nicht funktionieren wird, aber ich muss es nach außen, muss ich mich halt spezifisch ja, hinsetzen. Es ist auch so, ne, wenn du jetzt halt weißt, okay, da kommt irgendjemand daher und der sagt, hier, ich will irgendwie E-Mail-Marketing, Newsletter und so weiter. Jetzt denkst du sofort an mich. Hm. Früher war es so, ja, Johanna macht Online-Business. Hm. Da wirst du nicht so schnell weiterempfohlen, ja.
0: du bleibst nicht so im Kopf einfach. Ja, es ist super wichtig, sich zu, zu Schlagworten zu committen, sich zu positionieren, mhm. weil darum geht es ja letzten Endes. Ich finde auch immer, es gibt ja, also auf LinkedIn beobachte ich das sehr stark, diese ganze Role-Model-Denke, wo du wirklich Leute hinstellst, auch aus Unternehmen heraus und denen ein Thema überstülpst. Und das <lacht> funktioniert, also die machen das natürlich gerne und intrinsisch alles gut, aber wie ähm, die Tischen zum Beispiel, die sehr für dieses Gleichberechtigungsthema mhm. äh, steht und für dieses Diversitätsthema, weil sie einfach in jedem Scheiß-Post die Worte benutzt und immer wieder sagt, ich bin für Inklusion und Diversität, Punkt, blablabla mhm. bla, bla drumrum. Aber das mhm. muss jedes Mal rein und das <lacht> ist tatsächlich die die Krux und, und ich beobachte das aktiv bei anderen, bei mir leider aber auch nicht. Ich, mhm. ne, ich, verli ich bin noch in diesem Schwimm. Modus zu sagen, ich weiß zwar, ich bin Webseite, Punkt, ja, aber es fällt mir so schwer zu sagen, lass mal da ein bisschen das hinten überfallen und das mhm. hinten überfallen, aber es ist so richtig, das zu tun, total. Ja, also, es ist so spannend, weil es ist so, es ist wirklich, es ist so Entwicklung
1: an sich, ich habe es damals bei meinem Coach gesehen, die ist nach außen hin, ist die als Instagram-Profi unterwegs hm. Ne, also von wegen hier, Instagram-Profil, im Bau mit Instagram dein Business auf. Ich hatte damals Interesse an Instagram. Die war von den Wipes her, hat voll gepasst. Ja. Ich habe gesehen, die hat ein cooles Business. Also habe ich, äh, ne, ich, hab ich die, ich habe ich glaub, ich die, glaube, ich habe sogar einen Instagram-Kurs bei ihr auch mal gemacht. Ich weiß es gar nicht, aber ich bin, nachher gibt sie halt Coachings für ja. Bau dein Online-Business auf. Ja. Ne, also das ist so nach au vorne hin, ist das raus. Hintenrum passiert nochmal was ganz anderes. Ja. Das, ne, das ist nicht, dass ich die Themen gar nicht bearbeite, bloß hintenrum, wenn ich vorne halt diejenigen entsprechend abgeholt habe, weil er nachher ein Newsletter zum Beispiel aufgesetzt hat, der will dann irgendwann rein, sieht E-Mail-Marketing, will rein in Automationen, in Funnels, in, dann geht das Ganze los, für wen mache ich
0: das? Ja. Produktpyramide, das kommt hinten alles. Ja, also manchmal entsteht immer noch über alles. Aus dem, also wenn mir das ganz sagen aus diesem Bedarf der Kunden heraus entstanden, weil die wollen eine Webseite, aber haben a kein Branding und haben eben auch nicht die Zielgruppe und die Positionierung. Ja, was soll denn dann bitte auf die Webseite? Da geht mhm. schon los. Was soll drauf und wie mhm. möchtest du wirken? Wenn du eben mhm. keinen Look dahinter hast, dann ist eben mhm. nicht, da gibt es nichts. Da, das hat keine, ja, ja. kein Herz. Und deswegen ja. kommt man immer wieder auf dieses Zielgruppenpositionierungs-Branding-Thema zurück und dadurch wächst halt doch wieder. Aber wie du sagst, nach außen hin muss man das andere eigentlich nicht so... Du musst, du musst eigentlich machen, überlegen,
1: ja. wonach, ist so. wir haben es auch gerade bei uns im Kurs, dieses, wonach googelt deine Lieblingskundin hm. gerade? Ja. Was gibt sie gerade bei Google ein? Gibt sie ein, ich suche nach Personal Branding, gibt sie ein, Ich wie erstelle ich mir eine Website? Was, ja. was, was was gibt die, das ist ein Satz eigentlich, ja. der da eingegeben wird,
0: wonach sucht sie gerade? So. Und was das ist das Feinheiten. Ding, wo wir ausgehen sollten. <lacht> Okay, cool. Ähm, sag mir mal zum Thema Newsletter nochmal. Ihr macht Ads, ihr, ihr schaltet Ads, um hauptsächlich Produkte schon zu verkaufen oder Kurse zu verkaufen oder eher auch wirklich um die List zu.
1: Ähm, Ads für Produkte schalten wir tatsächlich nur, wenn wir jetzt halt zum Beispiel wirklich Card Open Phase gerade haben. Aber auch da nicht zum Produkt, sondern zum zur Challenge oder zum Workshop mhm. vorher. Okay. Mhm. Ähm, wir haben so also während des Jahres schalten wir immer Ads zum Freebie. Wir schalten mhm. da nicht irgendwie zum Produkt direkt, ähm, weil wir immer erstmal Vertrauen aufbauen, kennenlernen wollen, gucken, passt das und so weiter und so fort. Außerdem ist auch ein Lead zu einem Freebie günstiger, als wenn ich direkt zu einem Produkt leite. Okay. Mhm. Ähm, ich habe sie auf der Liste. Ähm, und das ist mir am Ende dann ja sehr viel wert dafür, dass ich sie erst einmal auf der Liste habe, weil letztlich ja. kann ich über die Liste dann ja auch herausfinden, was, was für ein Interesse haben sie jetzt überhaupt wirklich. Ja. Und dann geht es auch noch los, so dieses, wir haben halt, wie gesagt, auf dieser Onboarding-Sequenz, das ist ja auch, sie melden sich zum Freebie, zum kostenlosen Freebie an und am Ende mhm. äh, bieten wir zum Beispiel unser E-Book an zu mhm. einem Special-Preis für eine bestimmte kurze Zeit. Mhm. So da geht es dann los, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wer ist jetzt wirklich in diesem Moment bereit, loszugehen und schon Geld auszugeben? Ne? Und das ist auch so, weil manche werden immer nur kostenlosen Content konsumieren, ja. alles fein. Manche sind jetzt gerade genau an dem Punkt, deswegen haben sie sich jetzt gerade zu, e -Mail, zu, dem, zu dem Freebie angemeldet, weil sie genau jetzt eine Lösung haben wollen. Die holen sich dann dieses Einstiegsprodukt, das sind dann irgendwie, ich weiß nicht, 15, 20 Euro irgendwas, mhm. einfach so ein No-Brainer, klar ja. hole ich mir das. Ähm, da kriegen wir selber mit, okay, die haben jetzt gerade wirklich Interesse in der Theorie, ne, kann dann direkt danach dann ähm, die nächste Automation losgehen. Ja. Von wegen, wenn du jetzt gerade Interesse hast, du hast ja. gerade ja gesagt, dann übrigens, ich hätte hier noch was anderes. Ja. Ne, bei den anderen geht es erstmal dann wieder darum, von wegen weiter, wie es immer schon im Englischen so das Nurturen, weiter, Mehrwert liefern, kostenlos, du, 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 du. irgendwann mal werden diejenigen sich dann zu einem kostenlosen Webinar oder sonst irgendwas, dann Challenge, sonst was anmelden. Ähm, man kann es letztlich ganz cool nachher auch messen so von wegen auch wieder Investitionen, ne, so dieses ich gebe da Ads, ich gebe da Geld aus, aber auch wenn ich gerade auf dem auf der Onboarding Sequenz ja auch schon wieder was verkaufe, ja. dann rentiert, ne, ist das kann ich dieses Geld von den Verkauf her ja direkt wieder nehmen und wieder in Ads stecken. Also es ist eigentlich ein Kreislauf und von daher ähm, geht da gar nicht so viel dann irgendwie on top da jetzt irgendwie an Ads. Im Bestfall ist das Leute. dann quasi auf Null nachher <lacht> geht.
0: funktioniert, ne? ja. ja. Heißt aber, um, Ads schaltet, schaltet ihr auch selber oder eine von euch im Team? Oder gebt ihr das Wir haben's.
1: Raus? Ich habe es tatsächlich bisher selber gemacht. Wir haben jetzt ab Juni wahrscheinlich dann eine Freelancerin, die das für uns komplett übernimmt, mhm. weil ich einfach jetzt auch beim Launch gemerkt habe, das, ja,
0: das, oh, das sind so viele mhm.
1: Sachen einfach. Und das ist jetzt auch nicht das, wo ich sage, da muss ich jetzt irgendwie den ganzen Tag da drin hängen, weil es mir so viel Spaß und Freude macht. Ja. Ähm. Ja. Ja, also das gehen wir
0: dann auch. An. Hast du ähm, hast du beim Thema Ads irgendeinen einen Wert, einen Betrag für mich, also weiß ich nicht, was man was du pro Lied ungefähr investierst, wie viel Ad Budget, keine Ahnung, vielleicht möchtest du musst du nicht, aber wenn du irgendwas ja, ausgeben möchtest. Ich würde ich würde auch hier, weißt du, genau wie bei
1: mit Active Campaign, ich habe da auch nicht angefangen und habe da jetzt jeden Tag irgendwie, keine Ahnung. Also bei jetzt bei dem Launch, wir haben tausende Euro in Ads ausgegeben, kam aber auch entsprechend wieder zurück. Ja. So, bei einem, bei einem Newsletter, keine Ahnung, das ist ja immer so ein, so ein Ding von testen, testen, testen. Ich habe ein Freebie, das ist der erste Test, finden die das Freebie gut? Dann habe ich eine Ad, da muss ich herausfinden, welche Ad finden die gut? Mhm. Ja, also ich schalte dann irgendwie drei bis fünf verschiedene Ads vielleicht parallel, schauen wir nachher an, welche, welche geht jetzt am besten rüber, mhm. wenn ich merke, okay, die hat jetzt, keine Ahnung, da kostet der Lied jetzt gerade... 1,50 Euro, geil, ja, richtig geil, nehme ich. Dann können die da rüber gehen und dann schalte ich vielleicht die anderen aus und dann nehme ich nur, ge, gebe ich mehr Geld da rein. Auch so dieses, ich kann ja immer wieder alles ausschalten.
0: Ja. Ich kann ja immer wieder, ich kann sofort da reingehen und sagen, Ende. Aber bedeutet, du musst Nein, ja schon ein, eine Markierung setzen und sagen, keine Ahnung, bei 10 Euro pro lit kriege ich halt Schnappatmung und dann mache ich es auf jeden Fall aus. Oder da Auch das geht. Ich noch ja,
1: auch das geht. Ne? Ich kann es ja. komplett automatisch machen, ich kann jeden Tag da selber reingehen und gucken. Ich kann auch einstellen, okay, bei 10 Euro hörst du jetzt bitte auf. Okay. Ne, ist ja, das ist so, ich weiß nicht, auch mal, ich habe immer das Gefühl, alle denken immer, Ads ist so ein, wie so ein wie so ein so ein einarmiger Bandit, ich schmeiß da ganz viel Geld rein und sitze ich da und hoffe, es kommt irgendwann mal da unten das Klimpern wieder raus. Ja. Ist ja überhaupt gar nicht so. Ich habe ja die, ich habe ja die komplette. Kontrolle. Macht letztlich darüber, wie viel Geld ich reinstecke, wie viel ich möchte da produzieren. Das ist zum Beispiel auch jetzt, ne, mhm. wenn du sagst, okay, keine Ahnung, vielleicht steckst du am Anfang einfach mal 10 Euro am Tag rein. Mhm. Einfach nur mal um zu testen. Nur um zu gucken, was passiert denn überhaupt, ne, um warm zu werden mit dem ja. Business Manager mit diesem Werbeanzeigenmanager. Ja. Dann gucke ich mir das da mal eine Woche lang an. Welche, Was merke ich denn? Welches Visual ging gut? Welcher Text ging gut? Dann mache ich mehr davon. Das ist ja mhm. es ist ja immer ein, das hört ja auch nicht auf, es ist immer ein Testen, Testen, mhm. Testen bei allem, dem ganzen... Online-Business gedöns. gedöns und dann gehe ja. ich mehr ja. darauf, was halt funktioniert und das andere lasse ich wieder sein oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns mit dem Kurs ich da sind ne, da kommt nachher bei der Challenge da hat sich da war der Lead nicht bei 1,50 Euro 50. das da kam definitiv mehr bezahlt ja. aber mit dem Hintergedanken, und auch das sind ja aber dann einfach Erfahrungswerte, wie viel, was ist so deine Conversion-Prozentrate, die nachher von der Challenge oder dem Webinar nachher rübergeht, dann weiß ich, okay, wenn ich so viele Leute drin habe, in der Theorie kaufen nachher so viele. Dadurch weiß ich ja, wie viel ich nachher pro Person verdiene, weil jetzt bei Online-Durchstarten war es pro Person 2,5. Mhm. Ja, Und wenn ich jetzt weiß, okay, das kostet so und so viel vorne in der App rein, wenn ich da, keine Ahnung, nachher das Doppelte gewinne, gehe ich ja schon fein, also...
0: Ja. Ja, das sind dann tatsächlich Erfahrungswerte, das wie sind du sagst. Am Anfang hatte, ist Spielerei und man muss einfach absolut. Gucken, gucken, was ist es mir persönlich wert? Was bin ich bereit ja. zu investieren? Weil du hast ja nicht sofort einen Verkauf dahinter. Ja. ja. Aber äh, dann wird es eben irgendwann zum greifbaren äh, Medium. Ja. ja. kann ich nachvollziehen. Ja, aber das,
1: das ist echt jeder jeder muss einfach aber halt irgendwo anfangen. Ja, Damit man irgendwann mal diese Zahlen hat und auch vor Zahlen da einfach keine Angst haben, sondern echt Spaß man kann da auch wirklich Spaß dran haben. Man muss auch nicht ich arbeite auch nicht mit Excel Tabellen, aber einfach so mal sich mal aufschreiben, so dieses, was was kommt denn dann da am Ende eigentlich bei rum?
0: Ja, ja, total. Was würdest du denn ähm, so generell sagen, was sind so typische Stolpersteine bei dem Thema Newsletter? Hm. Was können oder was erfahrungsgemäß aus deiner Gruppe heraus? Ähm, was bremst du? Bei uns ist immer das Thema Recht,
1: es ist ja, immer das okay. Thema oh, Recht, Gott. immer, immer, <lacht> immer, dabei. so schlimm ist es gar nicht, das ist das Spannende, also so schlimm ist es nicht. ja. Also das, das, ist echt das Ding. Ich meine, Double Opt-in hast du gerade erwähnt, dann der Text, dass da das ist klar sein muss, dass zum Newsletter sich angemeldet wird und nicht ja. mal einfach nur das Freebie kriegt. Mhm. Das ganze mit diesem Datenschutz, diese ganze Disclaimer drunter, welche Software verwende ich, wie oft kriegst du den Newsletter, da ist die Datenschutzerklärung verlinken, ähm, Auftrags wie heißt das Tagung,
0: Ding da? Verarbeitungsverträge.
1: Genau, aber bietet auch jede Software an. wo sie mich ja auch nicht ja. groß drum kümmern. Ich bei Active Campaign, ich gehe da rein, das ist ein Klick, ich sehe den Vertrag, stimmst du zu? Ja, ein Klick, ich lade es mir runter, habe den ja. Vertrag da abgeschlossen. Ähm, ich sag mal, wenn man die Sachen schon beherzigt, dann hat man, ist man schon auf einer ziemlich sicheren Seite, dass man da viel richtig gemacht hat. Ne? Ähm, ja, also da, da sich echt mit der Technik, nie, also wegen wegen, Quatsch, wegen des Rechts wegen des Rechts, einen Newsletter nicht zu starten, Ja,
0: wäre so dumm.
1: <lacht> das kann man nicht sagen, das darf es nicht sein. Wirklich, das darf ja. nicht sein, weil ich, ich, ich würde immer gerne so diesen Hut aufsetzen, so dieses, guck mal, verstehe einmal wirklich so verstehen, was das, mhm. was das bedeutet, diesen den Newsletter zu haben, wo also wenn ich keinen Newsletter hätte also alle, die bei uns online durchstarten,
0: gebucht haben, hat vorher in irgendeiner Art und Weise auf dem Newsletter. Ja. Ne, das, das ist echt so das Ding. Das ist bei der Webseite dasselbe. Das Rechtsthema bremst die Leute massiv aus. Die würden gerne anfangen und sind sich selber brutal im Weg. Und ich sage jetzt, passt auf, 200 Euro, mein Anwalt macht euch alles. Mhm. Bitte fangt einfach an. Mhm. Und dann ist das so. auch gut, aber sie brauchen dies, diese Lösung. Jemand muss ihnen diese ja. Lösung in die Hand geben und sagen, mach so oder die Vorlage oder die Textvorlage ja. oder was ja. auch immer. Ja. Die Unwissenheit bremst. Diese, ja. diese Angst ja. und diese Unwissenheit bremst massiv und das ist wirklich nur so ein kleines Stückchen. Und die Angst Gedanken. ist ja
1: letztlich echt nur wegen der Unwissenheit da. Ja. Ne? Weil Wenn ich weil, wenn ich mich einmal kurz mal damit beschäftige, weil ich keine Ahnung, hier ist recht 24 oder so ja. auch. das ja, Da ist ja eigentlich alles da. Das, ich habe da auch mittlerweile ich habe dieses Premium-Ding da hinten drin. Ja. Alle, das, pff, Generatoren und was weiß ich was, stell es auf, da stehen Webinare drin, guckst ja guck's dir einmal man nimmt ja einmal einen Tag dafür Zeit, aber legt los,
0: weil wenn man loslegen will, irgendwann muss man es machen. Genau. also Entscheidung treffen gehört halt so ein bisschen dazu bei diesem Selbstständigkeitsding. Ein bisschen. <lacht> okay, sehr schön, Johanna. Ähm, vielleicht zum Abschluss hast du irgendeinen grundsätzlichen Tipp, den man beherzigen sollte, wenn es um das Thema Newsletter geht, vielleicht ein typisches Do oder don't, außer mhm. dem Rechtsthema. Außer dem Rechtsthema.
1: Und dass das, das, das ist wichtig ist, ähm, ich glaube, was 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 auch noch, was wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, war zum Beispiel so dieses, ähm, die Regelmäßigkeit, das Ding auch ja. rauszuschicken. Mhm. Ne? Weil wenn ich mich zu einem Newsletter anmelde und da ich kriege eine Mail und dann höre ich einfach einen Monat lang nichts mehr von dir, dann habe ich total vergessen, dass ich da überhaupt jemals auf dem Newsletter drauf war. Und da kommt noch dazu so dieses wenn ich mich da gerade jetzt anmelde, dann will ich jetzt genau in diesem mhm. Moment mehr von dir hören. Das ist immer so dieses, diese fünf E-Mails da am Anfang. Bei uns viele sagen, ich kann den Leuten nicht so nerven. Mhm. Also, der Moment, wo man sich anmeldet, ist man am offensten dafür, ja, mehr was. zu bekommen. Je länger wir auf der Liste sind, desto weniger, ne, da verlieren wir das Interesse. Wir holen die Leute eher am Anfang ab, als irgendwann mal dann da am Ende. Und ähm, das ist echt sowas: dieses auch wirklich, ja, einmal das wirklich am Anfang, die Leute wirklich abzuholen. Und dann regelmäßig, dieses Nerd schon regelmäßig, wir machen es jede Woche Dienstag, geht der geht der Newsletter raus. Ähm, das weiß dann aber auch einfach jeder. Ne? Es ist auch, na, ich sag mal, nicht Erziehungsmaßnahme, aber es ist ein, ein, irgendwo, sie wissen, sie können sich darauf verlassen, jeden Dienstag kommt das. Kommt ja. dieser Newsletter. Ja. Und dann ist auch, dann ist dann hast du schon irgendwann mal so diese Haltung von, ja Johanna, heute war der Newsletter gar nicht da, was ist los? Geht's dir gut? Ja, es ja. Ja, ist, ist okay, keine ja. Ahnung, Technik hat heute gesponnen. Ja. Wenn wir das hinkriegen, ne, dass darauf gewartet wird und es baut auch unglaublich viel Vertrauen einfach auf, es ja. ist ein Commitment. Mir gegenüber, meinen Kunden gegenüber, wenn die Leute schon mitbekommen, dass, dass ich den Newsletter nicht mal regelmäßig rauskriege, den Podcast nicht mhm. regelmäßig rauskriege. Wie sollen Sie dann von mir erwarten, dass ich beim Kurs wirklich alles regelmäßig ja. und überhaupt rausgebe? Na, ja. ja, also da wirklich, das ist ein enormer Vertrauensaufbau einfach, wenn Sie sehen, ähm, da kommt wirklich immer jeden Tag, da also nicht jeden Tag, aber jeden Dienstag zur selben Zeit kommt das Ding, es ist da. Mhm. Das ist unterbewusst letztlich, ja. wird jetzt niemand sagen so, ja, deswegen das, deswegen vertraue ich dir oder sowas, aber das, es ist einfach etwas, ein kleiner Teil, der dazu beiträgt, dass das Vertrauen
0: aufgebaut wird. Ja, super, Es ist so, total. Und was du auch noch gesagt hast, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, ist, ist, feier jeden Abonnenten.
1: Ja, <lacht> ein klein Los. jeden, ja. Wir hatten das neulich auch so ja ich habe jetzt irgendwie nur 40 Leute auf der Liste das ist so ey, wenn ich hier mir 40 Leute ja, klar, ins Zimmer würde die Bude, ja. Bude wäre voll das wäre ja. so heiß hier unter dem Dach weil jetzt gerade wird es eh nicht gehen aber es wäre so voll und da würde ich auch nicht sagen ja ich habe nur 40 Leute hier ja. dann kann ich
0: leider nicht mit ja. euch sprechen. Ja, wir sind so, diese Online-Meldung ja. ist so versaut manchmal. Das ist
1: übel, wir sind so oft diese Zahlen und ja. ja, alles unter 1000 ist nichts wert ja. und so. Das ist so ein Quatsch. Wenn ich da ein, das ist ja wirklich eine Person, mhm. die sich gerade anmeldet, weil sie irgendein Problem hat und von dir die Lösung haben ja. will. Ne, und wenn ich auf, keine Ahnung, wenn mich meine Freundin anspricht oder irgendjemand da auf der Straße anspricht, hm. Kindergarten, dann haben wir nicht mehr Schule oder sonst irgendwas, die Eltern, die haben eine Frage, weil sie wissen, ich mache ja irgendwie Online-Business-Dinge, dann sage ich ja auch nicht, als ja, nächstes sorry, du bist nur eine, hole erstmal genau. den Rest der Klasse. Hol mal die, vor, die ganze Gruppe, was. vorher
0: rede ich nicht mit dir. Mach's ja auch nicht. Ja, ne, also man muss sich manchmal ist, wirklich zurück in die Realität holen bei ja. so, so Themen und auch wirklich ja. sagen, es ist fein, am Tag melden sich fünf Leute an, drei Leute an, cool. School. ja ich Nicht ja. dafür jetzt irgendwie drei Tage arbeiten und rumhappeln muss, sondern es steht da, die melden sich einfach nur an, wenn ein Pop-up kommt. Ja, cool. Ja, ja voll. <lacht> ja, total. Ah. Das ist ja Dann habe ich meine Fragen soweit gestellt und danke <lacht> dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich finde, du machst es super. Ich finde, du bist sehr motivierend. Das hilft ähm, ungemein, also zumindest mir. Ich bin jetzt auch seit drei Jahren oder so, folge ich dir. <lacht> auch ah, anfangs cool. bei dir äh, in der Community. Und das ja. ist Finde ich sehr schön. Man kann ganz viel bei dir lernen. Deswegen. Danke dir. Zu Johanna rüber. <lacht> <Und zu lacht> Danke <Deine Best> <lacht> Ganz viel Erfolg. Einen schönen Tag. und dir auch. Hoffentlich bald. Ciao, dir ja. auch. Bis dann. Ciao. Kennst du schon den Mama Business Newsletter? Als Abonnentin hast du Zugriff auf die Freebie Bibliothek. Dort findest du ganz viel Wissen rund um das Thema Gründung, Webseite und Branding. Einfach anmelden unter mama-business.de newsletter.